0: Esse é o Momento Assis, que é um podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, onde nós trazemos aqui histórias de sucesso, dicas, serviços que a Assis que, é, traz para o povo são carlense, para os associados e hoje nós temos o prazer de receber o Hamilton Capanini, que foi o comerciante do ano de 2022 aqui de São Carlos. Hamilton, seja muito bem-vindo ao Momento Assis, que é um prazer recebê-lo aqui. É, vamos falar dos seus negócios, vamos falar do Nami, mas vamos falar também da tua vida. né? É, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado obrigado pelo convite. A Bruna, toda
1: a diretoria da CISC, é um prazer enorme estar aqui, poder conversar com vocês um pouquinho.
0: Muito bom. Hamilton, você é são carlense nascido e criado aqui, né? Sim, sim, são
1: carlense nascido e criado Fui por norte um período por conta de trabalho, mas nasci
0: e criado em São Carlos, pertinho do Porto ali, bem pertinho. É, né? Você nasceu na Boa Vista, né? Você está me falando?
1: Eu nasci ali na região da, da, da Boa Vista, uh, morei num período pequeno ali próximo do Pacaembu, depois voltamos ali para a região do Porto na Boa Vista, né? então tenho todos os parentes ali na
0: região de Redenção, Boa Vista, família toda mais é ou menos nessa região. Todo mundo ali na região sul ali de Exatamente. São Carlos, né? Muito legal. Aquela época era muito distinto. Os bairros eram todos muito distintos do que são hoje. Bastante, né? Vila Prado muito forte. Sim, né? a gente sempre fala disso, né? Que a. A cidade de São Carlos ela foi se desenvolvendo e o que era centro, mas ele é. deixou de ser centro. Existem vários outros centros, né? E a Boa Vista é um deles. É né? um quê de cidade grande, né? Sim.
1: que a gente vê vários centros comerciais e regionais nas cidades
0: grandes, né? E tem... você até hoje né, tem um negócio no centro, Sim. antigo, um novo centro, é. né? Que é a região ali Subiu da Santa Casa, ponto, é. né? E outro lá na Vila Prado, mas a gente fala disso depois, né? E você começou a sua trajetória profissional aqui mesmo em São Carlos
1: como bancário, foi isso? Isso, né? isso. Ah, eu fui convidado para trabalhar no banco, meu pai era diretor financeiro de uma empresa aqui em São Carlos, a gente estava sempre em churrasco com gerentes de banco né? e acabei indo trabalhar em banco ainda quando fazia colegial. Né? Começou na época lá com bandeirantes ainda, depois uhum. virou... Caixa Geral de Depósitos, depois virou Unibanco. Foi aí até o Unibanco que eu fiquei. Você
0: começou como contínuo? Como contínuo.
1: Exatamente, como contínuo. Carregando papel. É, contínuo, escriturário, aí foi
0: indo. Foi aí foi crescendo. foi crescendo. Chegou até que chegou até a gerência?
1: Cheguei até auxiliar de gerência na época, uhum. e depois acabei saindo para ir para um outro negócio.
0: Isso já era Unibanco, já bem era, antes, já, da, já. antes da fusão, sim, né? Sim, sim, já o,
1: então, era Unibanco. Né? Participei aí de algumas montagens, por exemplo, de. De posto de atendimento dentro da Santa Casa, dentro da Unimed, dentro da, da, da Latam, hoje, quando veio para São Carlos. E de lá você saiu e foi para a Masterclin? Fui para a Clean, que era uma empresa de distribuição na área de, de insumos para computação, impressoras, essa área toda, que era de Ribeirão Preto. A priori eu era responsável pela unidade daqui de São Carlos. E com o tempo, os três anos que eu fiquei, acabei assumindo a responsabilidade das cinco unidades que existiam. né São Carlos, Araquara, Rio Preto, Piracicaba e Franca. E,
0: e ficou por quanto tempo lá? o total de três anos. Três anos. O total de três anos acabei ficando. E Todo aí ano. voltou para aquela região de São Carlos foi para eletrolux
1: aí eu saí entrei na eletrolux eu estava na minha segunda faculdade né a primeira faculdade que eu fiz foi ciências computação né primeiro curso depois fui para engenharia de Comput... de engenharia de produção principalmente porque os dois primeiros anos se mata né porque sim, são basicamente sim já já pegou a mesma coisa pegou equivalência. exatamente e nesse período surgiu a oportunidade de entrar para fazer estágio na eletrolux né então eu saí de onde eu estava de uma posição mais elevada e fui entrar como estagiário na Eletrolux. Caiu, caiu de... É, vamos dizer assim. <risos> caiu era pra cima, Uma né? aposta pro futuro, um passo pra trás pra dar dois depois. E aí ficou por
0: 13 anos né? Fiquei por
1: 13 anos, eu fiquei praticamente um ano como estagiário, depois eu já tinha me formado, aí eu fui efetivado na engenharia de manufatura, aí depois assumi a supervisão da área de lavadoras, Aí depois assumi a gerência de lavadoras e componentes plásticos. E depois eu fui promovido para a diretoria, onde eu assumi a fábrica de Manaus. Então, esse período de estágio até assumir a diretoria foram
0: 10 anos. 10 anos, dez anos. Na, na planta daqui. Na né? planta, daqui, na de São planta daqui.
1: Eu fiquei um ano e meio em Manaus, entre, entre uh, 10 e 11, né? 2010 2011, uhum. um período lá. E voltei para a planta daqui. Depois
0: eu assumi lá de uma vez até eu, eu fazer o desligamento para poder tocar então, os negócios. você ficou 10, 11, depois de 11 até 16... 10, 11
1: 17 a 20.
0: 17 a 20 10, e foi lá para Manaus. Isso, né? exatamente. E, bom, a Electrolux cresceu bastante né? durante esse período que sim, você sim. teve. É, a Electrolux é uma empresa que ela tá Não com esse nome, mas ela já tem quase ela tem muito tem uns 70 anos. Não, hoje, tem hoje já, já tem 100 anos. Já. 100 anos? Já tem 100 anos. 100, é, porque se for contar desde o do, do, do começo dela... É, ela fez 100 anos. Eu IBL, estava né? É, eu estava... A Electrolux
1: como um todo, sim.
0: né? Grupo Electrolux. Não, sim, eu digo a, a planta daqui. A planta né? de São Carlos, eu acho que daqui, deve né? ter mais ou menos isso. É, então. Mais né? de 70 né? anos. E ela passou, pros dócil. Sim, Clímax, sim. Clímax, até a Electrolux comprar. É, Exatamente. Eletrolux sueca, teve muito contato Sim, com o pessoal a da Suécia sueca, também, né? É uma empresa
1: bem, é, trabalha muito na parte de pessoas, é né, muito preocupado com pessoas,
0: é um lugar excepcional para trabalhar, não tenho o que falar. E, e muito importante para a cidade. Não né? tenha a Electrolux dúvida. é, ela movimenta uma boa parte do comércio, desenvolveu sim, toda aquela região. né? Sim, e eu não sei se o pessoal sabe. né? Hoje, a, em São
1: Carlos, se tem a melhor fábrica da Eletrolux do mundo. Né? Isso, não, uma isso uma eu não das, sabia. Né? É, a melhor, é considerada é a, melhor. a melhor fábrica do, do, do mundo da Eletrolux, das outras 33 plantas que existem pelo mundo. E hoje é... Até quando eu saí, eu ouço, eu converso muito com eles, a gente presta -se alguns serviços ali ainda, é a mais automatizada do grupo. Então, se você pensar em tecnologia, em IT, alguma coisa nesse sentido, aqui é... Quando a gente fala de indústria 4.0, um dos polos da
0: Electrolux é São é aqui, Carlos. É aqui, São Carlos. É São Carlos. Olha só. E, bom... Você hoje abriu um, um, um estabelecimento ali do lado, <risos> né? Mas vamos falar disso então. Então vamos contar dessa mudança de chave tua. Você, então, contou toda a trajetória, né? Sempre trabalhou como funcionário de empresas. Sim. Foi lá para Manaus. Conheceu é, a culinária de Manaus. Quente lá, né? Eu estive que... lá recentemente. <risos> eu. Eu gostei muito, é uma cidade fantástica, linda. Sim. É, ficou bem além daquilo que eu esperava da cidade, né? Conta pra nós como foi, então, sair de São Carlos aqui. Praticamente nunca saiu daqui e foi morar Sim. lá. No, no, é muito longe daqui, né? É, Não é uma coisa praticável É, assim. um, é um voo direto Manaus-Campinas, são três
1: horas e meia de voo, né? E aí você tem mais uma hora e meia, uma hora para chegar até aqui. Mas é, Manaus se desenvolveu muito É uma cidade, eu gosto demais de Manaus eu vou pelo menos umas três vezes por ano a negócios Mas vou para lá, tenho que ir de qualquer jeito Mas Manaus, é, muita gente imagina aquilo lá É só mato, é só... Não, é uma cidade gigantesca, né, grande um, um poder aquisitivo também grande Hoje deve ser a quinta economia
0: do país Sim. For, Então... Para quem não sabe, Manaus tem a Zona Franca de Manaus, né? para explicar era uma, uma aposta do governo em criar é, indústrias lá com taxações diferentes para é, dar um, um pulo nas questões de importação que antigamente eram muito taxadas as importações, Sim. então era para internalizar a produção e, e fazer com que essa produção viesse para cá com uma taxação menor. A que foi para lá por conta disso na década Exato. de 90, 80, na década de 80 começou a criar a planta lá. Né? Foi isso mesmo, em parceria com a, no passado, era a Sânio, que é,
1: quem tinha a, a patente né, do, 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 do micro-ondas na época, que foi montada a primeira planta lá, começou com micro-ondas e depois se introduziu o ar-condicionado. Mas é, hoje a Zona Franca geral, como era no passado, comércio, tudo não existe mais e ela só, a Zona Franca hoje é só a
0: indústria. Só a indústria, né? né? O, o né?
1: resto é um comércio igual que a gente tem por aqui. Não é, antigamente
0: ela tinha comércio também, tinha, né? Tinha. Tanto que é, tinha um movimento de caminhões, sim, né? Sim. Que eles tiravam as geladeiras aqui de São Carlos e levavam para a Zona sim. Franca de Manaus, né? para ser comercializada lá e às vezes voltava. Né? Exatamente. Era uma, uma maluquice da é, economia da época. Né? Eu não
1: sei se o pessoal tem noção, mas assim, o, o, hoje no mundo inteiro só se produz, fora da China, só se produz ar-condicionado e micro-ondas no Brasil. A Eletrolux não tem por exemplo, nenhuma fábrica, tem, tem fábrica nenhuma fora do, do, do Brasil e da China. É, é, então hoje é o único lugar que se produz. hoje. Pega a Eletrolux microondas e ar-condicionado Ou vai China para as plantas Porque o projeto é Electrolux Mas é feito é, lá na China Ou se o Brasil que traz né? O resto é
0: tudo levado de lá E lá, né? bom, na Electrolux Então você foi para lá E acabou conhecendo A cidade de Manaus Você já falou Sim. E a culinária de lá Sim. Né? É, a culinária E é muito é, boa né?
1: É, é um, algo assim ó, Os produtos, né são produtos excepcionais, é uma qualidade de, de, de itens variados, né? Tem uma, uma variedade de produtos e que a gente não tem nem noção, das vezes, de sabores, de, de consistências, né? E, e isso encanta muita gente, não só o brasileiro, mas principalmente os estrangeiros, né? Que a maior parte da, do turismo da Amazônia é estrangeiro.
0: sim. Não é, é tão brasileiro. É, agora está tendo bastante pescador lá também. Ah, pescador né? tem bastante. É, tá tendo, eu, é, eu vi lá... O hotel era 90% pescador. O hotel sim. que você era teu vizinho ali. Era meu vizinho, que eu, eu, tava, eu né? E praticamente só pescadores ali, né? Sim. Um, um fluxo muito grande. Isso é muito bom, né? Porque desenvolve sim, um, com o comércio interno, né? O turismo interno do Brasil. É, e isso que você falou da da diversidade é algo que nós paulistas aqui ou quem mora sim. mais para o sul não conhece a diversidade da Amazônia em sabores em não. texturas em, beleza em beleza isso. né é uma coisa fantástica Nem né? você, viu, né?
1: você não imagina no meio de um de rios daqueles gigantescos você tem uma praia de água de, de água limpa e areia, areia. branquíssima né? sim sim parece e água uma quente, praia né?
0: água, água quente, quente. E... Bom, enfim, e aí você foi para lá, começou a comer a comida de lá, começou a experimentar e, e se apaixonou. Você já gostava de peixe do jeito que gosta? Já, já tinha um. um Sim, você era assim, ali no gostava,
1: rio? mas não era tão como é hoje, né? Meu pai sempre foi pescador, teve pesqueiro em Miranda, então, assim, sempre tive isso muito próximo de pescaria. Mas quando gente, nós fomos para Manaus, aí eu e minha esposa, a gente, nós sempre queríamos queríamos montar algo para nós, né? para a família em si. E Manaus foi surgindo essa oportunidade da culinária, porque pela posição que eu tinha lá, eu era responsável pela planta toda, então eu, tava, eu estava sempre almoçando, jantando com pessoas que faziam visitas na planta, ou é, da própria empresa, ou não, ou de fora. E, e Manaus tem um negócio muito bacana, porque é, você, diferentemente do que a gente... Ver de competitividade aqui entre empresas, lá você tem a competitividade, mas a gente tem um relacionamento entre os plant managers das empresas muito próximo Então assim, eu tinha contato com gente dos concorrentes direto, a gente participava de churrasco juntos, nada profissional, pessoal e você vai tendo um relacionamento muito bom. E as é. coisas foram acontecendo e aparecendo. E nem falava de negócio. Não, não, negócios é no dia a dia do trabalho. esse é um negócio bem legal, muito interessante.
0: E aí quando que teve, você já tinha, você disse, a, a ideia de montar algo para a família, Sim. algo teu, né? E quando que deu o estralo? Falou, não, é agora, é a hora, eu vou voltar e vou levar um, vou levar a Amazônia para São Carlos. Sim.
1: A partir de 2019, nós começamos a fazer um planejamento, né, desenhar toda a estrutura do negócio. E já surgiu né, o restaurante e o Porto surgiu. Não era Porto Nome, mas uma área que a gente precisava de para pré-preparos, delivery para não ficar dentro do restaurante. Então essas áreas já foram planejadas todas lá atrás. E aí a gente foi conhecendo pessoas em Manaus que viabilizariam né, esses produtos a virem para cá. Os insumos. Os insumos, é, peixes de qualidade, ingredientes. A gente foi conhecendo muitas pessoas. Então, chegou um momento que a gente juntou tudo, escolhemos um lugar, tinha que ser ali onde era, desde quando a gente começou a olhar, a gente bateu o olho ali, onde é o Nami hoje. E trabalhamos para que fosse ali. E acabou acontecendo viu? esse negócio todo. Aí precisei pedir para sair da empresa também, porque não consegui acompanhar os negócios ao mesmo tempo. Você tentou
0: por um tempo... Não, 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 não. não. Coisas, já sabia que não ia não, dar é muita A dar. distância é, é muito coisa. longe, não,
1: não tem como você... Se eu estivesse na planta aqui, por exemplo...
0: É, não, então, mas você pensou em talvez voltar para São é um Carlos caminho, ou isso era impossível? É um caminho sem um volta. volta. Se né? eu
1: continuasse na Eletrolux o meu destino era a Argentina ou era Chile, era um dos dois. Né? Aqui
0: não tinha mais como... Porque no
1: Brasil são cinco plant managers, né? eu era o de Manaus e tinha as outras plantas. São Carlos demoraria muito tempo para voltar, provavelmente... Até porque está consolidada a planta aqui. E, então teria que fazer esses movimentos. Né? Então seria bem difícil voltar para cá logo, né? Num período curto. E,
0: e aí veio. Veio, <risos> montou. É, começou bem? Começou, começou bem, começou muito bem. É... Quanto tempo durou? Filas Uma e semana? filas, demorou 10 dias. <risos>
1: Aí vem é a pandemia.
0: <risos> Para quem não sabe, o Nami ele foi aberto no dia 6 de março. 6 de, de março, né? E aí no dia Fechamos 16 fechou tudo, né? Exatamente. Como é que foi? Você estava com tudo aquilo montado, é, preparado, né? Com uma campanha firme de, de divulgação, com uma campanha sólida, com estoque, e aí. É, nós estávamos, assim,
1: 20 toneladas de peixe em câmara fria, todos os ingredientes, funcionários todos treinados, entraram dois meses antes para fazer treinamento. Ah, no início, fervendo né, de clientes no restaurante, porque era uma novidade, chamava Sim. atenção. Trabalhar em cima de comunicação, porque, é, como a gente comentou, é, antes de começar, né... É, o visual do restaurante às vezes repele um pouco. Não, isso é caro, mas na realidade não é. É, ele impactou
0: muito, porque Sim. ele trouxe uma, uma, uma aparência nova, né? É, a gente fazer um conceito não diferente. Não que nós não, não estivéssemos acostumados, mas era algo né, acima da média. Mas né? é muita
1: coisa que eu ouvia, né? Ah, será que em São Carlos cabe um restaurante desse? A gente viu que cabe. Sim. Existe. A gente vai para fora para almoçar, para claro. jantar. Né? Às vezes gasta muito mais lá fora do que aqui, Sem então dúvida. cabe, cabe sim e cabe mais, não só, cabe muitos mais, muitos outros restaurantes nesse nível. E quanto mais tiver, para nós melhor, né, porque traz gente de fora, traz turismo, pois traz é. um monte de não, coisa. Não, tem muita
0: gente de fora que vem claro, aqui, come lá e com fica, certeza. nossa, eu fui num restaurante lá. Mas e aí, você com toda essa estrutura montada, aberta, pessoal, sim. estoque tudo fechado
1: aí acho que o maior problema da da, da pandemia como um todo e para todo comerciário é que nós não sabíamos quando isso ia acabar você ficava assim ah não vamos fechar vamos fechar tudo achou que era duas três semanas é, ali e... não é uma semana volta aí foi indo 15 dias não é um mês não, aí a hora que nós vimos quase dois anos aí de vai e vem nesses últimos dois anos praticamente abriu que quatro meses seis meses somar tudo né? Então, o ramo, principalmente de alimentação, sofreu muito. E ainda sofre, porque ainda existem reflexos né, de tudo Sim. isso. Ela custou muito caro para se manter essa estrutura toda. Chegou um momento que a gente assim, bom, agora não dá mais para parar, não dá mais para dispensar funcionários, nada, porque o custo já ficou equivalente a manter e
0: segurar. E aí... O delivery você já tinha ele desenvolvido, não. já tinha pensado ou teve que fazer algo de urgência ali para manter? Exato.
1: O dele, a gente precisava continuar porque nós investimos pesado em propaganda e, e o delivery nós precisamos reinventar porque não era uma comida fácil para se colocar em delivery tão rápido. Você precisa de embalagem, cuidados, entrega. Então a gente O preparo desenvolveu, também tá, não é rápido. O preparo né? é diferente. É, o delivery nosso ele estava previsto onde é o porto hoje, né? Sim. Na realidade não era para ser ali, ali foi uma oportunidade. Era para ser um pouquinho mais para baixo onde eu morava especificamente. Nós íamos construir ali. Onde é hoje foi uma oportunidade que apareceu para a gente acelerar um pouquinho o negócio. Então, o delivery era para nascer ali, junto com a área de pré-preparo, uma cozinha de congelados. Então, é toda uma estrutura meio que industrial para
0: suportar o restaurante e as expansões que possam vir por aí no futuro. E Bom, com isso você conseguiu manter o restaurante com aberturas né, esparsas, como... Como a gente disse, né? Então, era, era sempre aquilo: eu contrato, eu não contrato. Sim. Paciência de fornecedores,
1: paciência, que a gente teve que renegociar contratos, atrasar algumas coisas ali, outras coisas aqui, porque o impacto foi bastante grande, né? Custou mais de um restaurante para nós esse período como um todo. E tem reflexos ainda, né? Porque a economia não voltou ainda. Sim, o pessoal desacostumou a sair de casa né?
0: para consumir. Né? Hoje a
1: gente sente uma queda e, em geral, na, no nosso ramo, na casa de 30%, 35%, fácil que ainda é menor do que. Do que ah, antes Do pandemia. que antes e até no meio, né? Quando se abria, o pessoal se empolgava, saía, mas ainda a economia está girando bem devagar. Mas a qualidade você
0: não alterou, não, 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 pode, não pensou né? em, em popularizar, não, não pensou não em como. fazer algo mais acessível para... É não que fez... não seja acessível, não é isso, mas algo que, que não atendesse a qualidade. Com qualidade você... mais
1: acessível. Sim. É o que a gente faz no Porto hoje. Então o Porto hoje, ele tem um prato feito lá com qualidade... Né? com várias opções onde você escolhe proteínas desde peixe carne coisas é, itens veganos e, e complementos então ele foi para o Porto essa era a solução do Porto que é um projeto piloto né esses pratos feitos para a gente lançar uma franquia no futuro né para fast food ideia né? de,
0: de... De franquia. A gente vai sempre... Fast food, fast é, food. É, essa
1: área do Porto, né? Onde você tem os pratos feitos, uhum. coisas mais rápidas, mais simples. Mas mais... com essa proposta com de peixe... Com itens de qualidade, com itens de qualidade.
0: Peixe, peixe da Amazônia, produto. Peixe, carne... Fast food com isso.
1: Peixe, carne, carne bovina, suína. E a gente vai indo e, e desenvolvendo essas linhas, fazendo projetos pilotos, testando, treinando. E ô, qualquer qualidade não dá para se perder, né? Não tem como.
0: Oh, Milton, o nome veio de onde? Nami.
1: Explica. O nome vem da junção de um apelido da minha esposa com o meu. Minha esposa chama Elaine e a família dela como um todo, inclusive eu, chamamos ela de Nan. E a minha família por parte de mãe e mais a minha esposa me chama de Mi. Não tem nada de
0: indígena.
1: Não, 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 não. O mais próximo que tem aí do indígena, é, do indígena não, o mais próximo que se tem é que Nami sem o N no meio é uma palavra japonesa né, que significa onda. Inclusive, tem um restaurante japonês com esse nome. Por isso que nós colocamos um N o N no N. meio. Então, Sim. essa é a história do Nami. O engraçado é que hoje tem muito cliente, que eu não, tô, não sou acostumado, porque só minha família me chama, tem muito cliente que me chama de Mi hoje.
0: Ah, por conta é. do Já. <risos> Exatamente. Exatamente. E, o Hamilton, é... vamos lá. Vamos falar agora do, do teu produto principal, que é aquilo que atrai o pessoal para lá, que ser assim, uma proposta diferente, que é o peixe amazônico. Sim. Né? Então... Tem peixe aqui, por exemplo, a piranha, que todo mundo conhece, sim. né? É um peixe difícil de manusear, de, de, de manipular, né? É, vivo, muito mais, né? Mas Pior até é né? morto, <risos> né? ele, ele tem muita espinha, sim, né? Sim, ele, sim. ele é difícil. Sim. Mas tem pirarucu, tambaqui, que são aqueles mais famosos, né? Exato. É... Explica um pouco pra gente qual que é a diferença desse tipo de peixe pro peixe que a gente está acostumado aqui, principalmente quanto a seu fadio. A gente tava Sim. falando antes também da questão do rio Solimões, né? E do rio Negro. Do, e do rio Negro, a, a, que os dois formam Amazonas ali em Manaus, né? É, da diferença de sabor, de Exatamente. paladar, de, de um rio pro outro. Muda né? um pouquinho.
1: Apesar de ser bom os dois, Sim. acabam... Quem... quem tenho o, o privilégio de poder, vamos dizer assim, saborear os dois. Acaba sentindo a diferença. Bem como cacau também existe uma diferença dependendo de onde ele é produzido. Da Bahia
0: ou da Amazônia, Inclusive
1: né? dentro da Amazônia. Sim. Depois, ah, é? Eu até comento em seguida dos peixes, eu comento um pouquinho sobre isso. O principal, assim, a qualidade dos peixes. Para o restaurante, nós sempre trabalhamos de trazer peixes pescados. Então você tem áreas que no Amazonas são liberadas para pesca durante períodos, por exemplo, o Pirarucu, ele, você só pode, na natureza, pescar Pirarucu durante quatro meses, um ano inteiro. Então, o governo define áreas, é, regiões, por exemplo, a região de Mamirauá, que eu fui visitar, até por conta, na época, eu estava na Electrolux, a gente estava negociando compra de contrato de, 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 carbo, de crédito de carbono uhum. para netar né, tá, viagens internacionais de avião. Então, fui conhecer Mamirauá. É longe de Manaus. Aí
0: você pega, voadeira.
1: É, carro umas três horas, mais voadeira mais umas duas
0: horas. Até voadeira, para quem não sabe, é um barco. É um, né? bar, é, um barquinho é, rápido. Um barquinho rápido. É. deles.
1: Tá? E aí, é, por exemplo, Mamirauá é uma das regiões. O governo ele estima, através dos órgãos ambientais, quantos pirarucos tem naquela região. E ele limita nesses quatro meses um percentual de pesca desse peixe. Então ele sai de lá lacrado, ele é todo monitorado Isso fez com que o pirarucu saísse do risco de extinção Então hoje a gente pode falar que o pirarucu não tem risco de extinção por conta
0: disso Uma gestão ambiental uma gestão de ambiental. pesca consciente né? E isso
1: ajuda a preservar a floresta Sim, Porque ao invés dele derrubar uma árvore para vender Ele vai pescar o peixe lá que está liberado E o sabor do peixe é fantástico Então no restaurante nós trazemos peixes pescados não importa. A
0: diferença, só para explicar, ah, para quem está tá. ouvindo, né? O peixe criado, por exemplo, aquela tilápia que a gente compra no mercado aqui, ela é criada em tanques, comendo sim, ração sim. e parada. Exato. O peixe pescado, não, ele está ali solto na natureza. Tem mais gordura,
1: né? tem um pouco ainda, apesar de ter melhorado muito, ainda tem um pouco do gosto que a ração acaba. a carne acaba absorvendo da ração. Então são peixes que são criados na natureza. O pirarucu, aruanã que nós vendemos, que são os peixes famosos são peixes que uh, são extremamente carnívoros, né? São predadores natos. O pirarucu não tem predador, né? Ele é, ele é o rei, ele. É do peixe. nem piranha não, nada, não tem como, né? Consegue, né? né? É, ele tem aquela armadura dele que a, a escama mais o couro é quase impossível E se... então é um peixe extremamente predador. Aruanã também. Então, são peixes que nadam muito, gastam muito. São peixes, por exemplo, que não tem quase gordura nenhuma. São secos, né? Aí você pega, por exemplo, um pacu que é próximo do, do, do tambaqui, né? Tem muita gordura para cá. E o de lá vem praticamente com quase nada, né? Vem com pouca gordura. Ou é a gordura que tem é uma gordura saudável. Então, tem essas diferenças. Como você tá comentando, né? O Rio Negro é um rio extremamente ácido. Então, a gente assim, nossa, tem muita água em volta de Manaus. Manaus é praticamente uma ilha em volta né, pelo Rio Negro. E não tem, como você viu lá, não tem moscas, não, não tem, tem mosquito, mosquito, não, não tem pernilongo não nada. tem nada. Você dorme, quer, não, não dá para dormir com a janela aberta, né porque é muito Por quente. causa do calor, né? Só. <risos> por conta dos mosquitos, não. Então, assim, isso também influencia no peixe. A maioria dos peixes, eles estão mais, os maiores principalmente, eles estão mais na região do Solimões, Rio Amazonas já depois, quando junta os dois... Mas na região do Rio Negro, eles são peixes bem menores, né? Peixes pequenos, até os tambaquis que são do Rio Negro e são mais escuros, tem um sabor um pouquinho Sim. diferente, porque a água é muito ácida.
0: E ela é tão ácida, ela, ela, ela é aparentemente muito limpa. É aparentemente né? não, ela é muito limpa, né? Límpida, né? É, incolor, ela fica negra Sim. ali quando ela está na, na coluna de é, água. né? É, e o Solimões é um, é um rio barrento, né? É. é um rio mais semelhante àqueles rios que a gente tem Exato. aqui, né? Exato. E é impressionante, né? Porque tem, os dois têm temperaturas
1: diferentes e velocidades diferentes. Né? Então, aí praticamente é 80 metros de altura praticamente, né? Sim, então, é, é muita água, né? É água demais, muito próximo da... Assim, próximo não, né? É Está longe uhum. da, 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 da vazante lá na, 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 perto de Marajó, de Marajó. mas... É impressionante, hein? ali trafega, vamos dizer assim, navega uhum. né? navios gigantescos Sim. que entram lá pelo oceano e vão até Manaus. Né? Sim,
0: é. é. O, o, o Rio Negro ele tem muito um aspecto de praia, né? Sim. Ele para bastante. areia, areia, água.
1: É a diversão de final de semana no Manaus. Sim,
0: eu fui lá, fui, tive que mergulhar <risos> lá. Né? Mas a... Não, e é muito legal, eles fizeram Sim. aquela orla toda, né? Aquilo Não, Ficou muito bonito ficou ali. Muito bonito ali. E o Rio Solimões lá é o contrário, né? Totalmente não é para nadar, não, não é para nada, né? E eles se encontram e eles ficam, acho que, 30 quilômetros né, com a água separada. Um né? É engraçado,
1: que você enfia a mão, você sente a temperatura, a temperatura é diferente, né? a velocidade é diferente. Não é aconselhável a nadar naquela região, principalmente onde tem ali encontro das águas. Por
0: conta da, da, da diferença de velocidade, do, exatamente. né? Exatamente. Cria é perigoso, turbilhão, né? Exato, é bem perigoso. É uma coisa fantástica. Não, né? é natureza, e que pouco né? brasileiro conhece, né? Não, não é, é, é muito pouco brasileiro. A é uma
1: das mais bonitas, mais bonitas que tem em Manaus quando você está chegando de avião, né? Não sei se sim, você chegou... Sim. Sentou sim, sim. Na, na na janela. Sim. Que ele faz a curva bem em cima do Rio Negro, né? E é gigante. Fantástico,
0: gigante. Você olha por outro lado, assim, até pra, você é, identificar
1: o que é margem. Para quem não tem noção, a parte mais curta entre margem de Manaus até o outro lado, nós estamos falando que é a parte da ponte ali. É da
0: ponte do tem Rio, 4, Ponte mil, Negra,
1: né? Quatro metros. Em frente aliando era antigo tropical tem 8 quilômetros de largura então é
0: coisa absurda é né? muita coisa é muita né? água e bom e todo esse material vindo para cá você traz também os temperos de sim. lá que são um diferencial é, bem característico sim, da região sim, né sim. então coentro lógico que não muito né aquela coisa bem algumas coisas a gente já planta para cá sim. né por exemplo o jambu o jambu é difícil jambu. como você
1: traz ele que é um item essencial na culinária do Norte. Ou você trazia ele congelado, ou você trazia ele cozido. Ou desidratado. Então, assim, complexo para você tirar o sabor que realmente ele tem. É, perde, a, aquela, perde dormência, a, aquela dormência que é. ele dá na boca, né? E aí, uh, quando a gente olha... Nós começamos a desenvolver algumas coisas. Nós temos um colaborador, que a família dele tem um sítio, e planta todas as flores que nós consumimos hoje. E, inclusive, o jambu, né? Nós trouxemos uma muda e é plantada aqui hoje. O e... que mais tem de, Ah, de é diferente, é uma especiaria que é a baunilha da Amazônia. Nós fazemos sorvete, nós fazemos uma variedade grande de produtos. com. ele. É, um, é uma, uma fava, assim, que você coloca numa bebida. O nosso gin, nós temos um gin próprio do Dami, feito com especiarias e uma destilaria em né? que é o nosso gin que tem Kumaru também. É, você traz puxuri, que é o nós moscada da Amazônia. Então, a gente traz farinha de warini, que é a farinha ovinha que se fala lá Sim. em Manaus. feijão manteiguinha que vem da região lá de Santarém, lá na região de Belém. Então, tem um, uma variedade grande de, de geleias. As polpas, nós trazemos tudo de lá para poder fazer né, as geleias, os sorvetes dentro do restaurante com coisas bem naturais, porque as polpas de lá, diferente do que a gente... Traz para cá várias empresas lá. É, basicamente, elas despoupam a fruta e ensacam e vem para cá. Então... Como o açaí,
0: que é mais famoso aqui, né? É o açaí... que já nem de... é o mesmo de lá, é, né? É, o que a
1: gente traz de lá é basicamente o que se vende lá, né? O, o que vem para cá ele vem em natura e depois acaba recebendo aquele monte de ingredientes no meio para ele render bastante
0: Esse também. Isso que a gente come na rua. Mas do seu né? é, é o nosso o, vem de, de Belém, lá, né? De... É aquele lá. Ele vem né?
1: direto da fábrica de Belém, então nós não, nós não manipulamos em nada ele, servimos direto do jeito que ele vem. É, de Belém, vem um dos únicos itens que a gente não produz no restaurante, que é o bolinho de piracuí. Bolinho de piracuí é um bolinho de peixe. Sim. São os peixes pequenos, que ninguém quer, então eles desidratam os peixes, fazem a farinha, a farinha né? e fazem o um bolinho. Então, Sim. piracuí, né? pira é peixe, cuí é farinha, né? por isso desse nome, piracuí. E é um, um bolinho muito saboroso, os clientes adoram e chega muito próximo de um bacalhau. Mas um sabor mais
0: suave. Sim, não, é é, não tem aquele gosto de sal, né? Não, ele não, é, não. Ele é, bem, é bem interessante, bem, é bem, bem interessante. bacana. E, bom, isso você estava explicando, Hamilton, né? Do restaurante, do seu cardápio, e aí vem o Porto. Você falou que ele já, já tinha uma ideia de, de fazê-lo, é, não seria naquele lugar, seria em outro, mas Exato. com uma proposta diferente, mas para ser também base para o Namir. Né, isso, Explica como é que foi.
1: O Porto, ele, ele nasceu para ser uma coisa mais simples do que ele é hoje. No final, a gente acabou levando para um conceito muito parecido do restaurante, até em termos visual. Uh, lá ele é para ser, na a, a parte superior, que tem um outro andar, é a indústria de tudo, né? confeitaria, uma, uma parte de padaria, coxão. Ali vai futuramente, quando nós tivermos a liberação... Do Cisbe aqui na cidade, a intenção é produzir, gerar mais emprego, produzir hum, produtos congelados para poder mandar para outras localidades. A gente já temos até clientes para
0: isso. Fazer mas uma produção gente... industrial para vender em outros pontos de venda. Isso,
1: né? e até. É... O que, que a gente vê uma tendência muito hoje? O Porto ele tem uma variação de mais de 35 espécies de peixes lá hoje. E uma parte dela, ela vem com a marca do, do frigorífico que nós trazemos peixe. Basicamente é o que a gente tem sabe que é impressionante que você vê que o que a gente manipula e pré-prepara e deixa ele ele vende muito mais do que os embalagens então a o pessoal sua procura marca coisas já tá diferentes consolidada. e o pessoal procura coisas diferentes né é, então por exemplo tem alguns empreendimentos na região que querem esses nossos peixes né já manipulados por nós aqui e não de frigorífico mais é, então a gente está nessa. Nós estamos trabalhando. Uh... Você
0: passa para uma operação B2B, então. Exatamente. Agora. É, a a intenção. <risos> um a intenção é essa. a intenção, Você tem é intenção essa, de crescer aí, para todo
1: o caminho. Sim. Né, de futuramente a gente ter um centro de distribuição aqui, mas não é um centro de distribuição de peixe, como a gente tem outros, não. É uma coisa diferenciada, com produtos pré-preparados. É fazer uma coisa mais customizada e poder entregar um produto diferente. Né? E ali no Porto você tem todo o delivery foi para lá, os pré-preparos uma grande maioria das, do que a gente faz é feito lá e vem para o restaurante. Ele tem estrutura para que a gente possa ampliar mais quatro unidades e essa área atender também. Né? E depois a gente foi ampliando, colocando produtos que a gente traz do norte, outras variedades. Então lá além dos peixes, você tem ainda peixes de, de, de mar, você tem salmão, salmão, salmão selvagem. Tem carnes, tem frutos do mar, tem camarão, tem ostra, tem várias opções, né? as polpas que nós usamos, Sim. vendemos lá, o açaí tem lá. E ali é um conceito para você sentar e aproveitar. Então tudo que se tem lá exposto é possível de se fazer na hora. Comer ali, Comer mesmo. ali mesmo, né? Degustar, pegar alguns aperitivos, sentar, tomar um chope.
0: Né? E Bem você bacana. tá falando, tá pensando em franquia até.
1: É, dessa parte do, do... O NAMI, ele vai passar por uma expansão natural, mas a intenção é que fique nas nossas mãos, mas pode ser que tenham investidores que venham junto também, pra gente manter qualidade, manter padrão. O que nós estamos testando e, treinando e preparando dentro do Porto são essas variações de pratos feitos, que aí sim virar uma franquia de fast food, algumas áreas nesse sentido, né? Praça de alimentação de shopping... De, de, de algumas localidades que possam a, receber esses produtos. E outra, né, a indústria que nós temos lá vai ser base para distribuir esses produtos que vão se consumir nesses lugares. Melhorar então o processo. É um, é um projeto, e, exato, sim. é um projeto piloto, é um sim. projeto piloto para isso.
0: Muito legal. É, bom, todo esse teu espírito empreendedor, essa tua visão de negócio né, e essa coragem de de sair de um emprego sim. estável, criar algo e ainda ter a resiliência de aguentar uma pandemia logo depois, acabaram te rendendo o prêmio de comerciante do ano de São Carlos. Sim. Como é que foi chegar, sair da indústria, abrir um comércio e em dois anos provar? E a ponto de ser escolhido pela CISC como comerciante do ano, como é que foi para você, que é um filho daqui de São sim, Carlos, sim, sim. E, e receber e ter essa esse reconhecimento pelo teu trabalho como é que foi essa sensação de ser o comerciante do ano 2022 uh,
1: tudo começou lá atrás quando nós decidimos que iríamos trazer para São Carlos o restaurante o investimento que nós fizemos poderia ter feito em qualquer outra cidade até cidades maiores né? poderia ter feito em Ribeirão Preto, poderia ter feito em Campinas o investimento seria o mesmo mas nós quisemos trazer para São Carlos nós somos daqui, a base sair daqui depois a gente expandir sem problemas né? Então tudo passa por planejamento, né? tem que planejar, tem que estudar, tem que... Claro, a pandemia não estava na conta e ela custou e custou muito caro para nós. É... Falar de processos, falar... Claro, hoje eu trabalho muito mais, eu até brinco, né? eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na empresa, é óbvio. Porque na empresa eu tinha uma estrutura por trás gigantesca. Hoje você tem que colocar muita mão na massa, porque também senão você também não consegue ter resultado. Né? Só colocando pessoas só para trabalhar e não trabalhar o negócio... E não consegue não no tá futuro igual. ensinar alguém a fazer Exatamente. isso que você está fazendo. É, tem né? que ter o controle. Né? E aquele negócio de que os olhos do dono é que, que faz o gado ou o capim crescer, é verdade, não tem jeito. Tem que estar tá junto. Né? Até para você entendendo e conhecendo e tendo expectativas e mudando o negócio como um todo conforme a necessidade. E uh, os processos é muito igual... Tem muita engenharia no restaurante, tem muita engenharia no, no, no porto, no empório. É, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá aprendendo mais, vá desenvolvendo novas tecnologias. A cozinha do NAMI é muito.. tem muita tecnologia lá dentro, investimento em equipamentos de alta. Ah, de alta capacidade, né? E já ouvi muitas vezes assim, ah, já ouvi falar muitas vezes que usar esses tipos de equipamento é jogar dinheiro fora, depende de como você trabalha. A tecnologia, ela existe para te ajudar. Então, assim, os desperdícios nossos são pequeniníssimos, né? Porque isso os é equipamentos. Processo, que... né? É processo. É, é processo, é engenharia. É processo, né? é engenharia, <risos> é engenharia. Eu trabalhava com engenharia, de produção, aqui, né? é engenharia é. de produção, né? Engenharia de produção. É isso que o pessoal, assim, às vezes, né? tem que ter tempo, quanto que eu gasto para fazer essa pré-produção, quanto tempo eu gasto, quanto eu produzo por hora. Então, como é que eu faço um planejamento de produção se eu não tiver tudo isso? Então, ajuda muito quando a gente fala assim que o restaurante do Namiri tem um visual é, de padrão elevado, mas o custo dele não é elevado. O custo, o, o valor que os produtos são entregues, eles são é, justos e acessíveis, porque a gente consegue, através de todo esse processo de tecnologia, trazer produtos que aqui chegam com um custo mais elevado, mas a gente consegue entregar um prato, uma refeição é, com um custo bastante acessível e justo, né? Então, é, então essa saída da indústria para cá é, veio mais trabalho, veio, mas também veio muito mais também é, prazer, né? E você ter um negócio seu, a gente conversa muito com os clientes, os clientes já contam as nossas histórias, hoje a gente chega nas mesas às vezes o cliente fala, não, eu já falei para ele tal coisa, assim, 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 assim depois você só
0: complementa, então é mais <risos> ou menos assim. É bem gostoso. E, e, e a recepção do prêmio, né? Foi, foi em agosto de 2022, você foi lá e recebeu o prêmio de comerciante do ano. Foi, foi um momento especial? Sim, assim, com certeza. Um reconhecimento de tudo isso?
1: A gente não esperava um prêmio, assim tão rápido né Um restaurante é novo as atividades é novas está engatinhando ainda no, no setor aprendendo cada vez mais com isso Então a gente recebeu com bastante prazer né e é um prêmio que não é só meu da minha esposa da, 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 da minha cunhada que trabalha junto com a gente também no grupo é de todos os funcionários né? na realidade é eles que fazem as coisas né é todo o pessoal que trabalha internamente um pouco escondido né? Cozinha as partes do, dos bastidores e o pessoal que realmente atende o público. Acho que é mérito desse conjunto como um todo. E a ideia de fazer algo diferente, trazer algo diferente e, e também é, dar visibilidade para muita gente que dá para fazer coisa diferente por aí. né Isso que é o bacana.
0: Muito bom, uma história inspiradora para todo mundo que Obrigado. deseja abrir um negócio, Hamilton. Agradeço a sua presença aqui, foi um prazer conversar com você. A gente Eu que poderia agradeço. conversar até mais, falar mais sobre peixe. <risos> Sim, dá Falar. Muita falar coisa. Nossa, só de falar ali de Manaus, tem muita Não, coisa para se falar, né? É, é muito bacana é uma cidade muito bacana. E que bom que você trouxe essa parte do Brasil aqui que para nós é desconhecida. Né? Sim. Isso é um fato, né? O, 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 o é, paulista ele conhece muito pouco da Amazônia. É, uma coisa, rodas, que né? nós,
1: é uma coisa interessante que você tocou agora, Henrique. É, o pessoal tem muito ainda um pré, vamos dizer assim, um pré, não preconceito um de que os peixes têm um gosto muito forte um gosto de barro. Exato, né? ainda existe que muito é isso aqui. O
0: peixe do Mojinha Exato. Apesar de nós estarmos
1: no interior e ter muita pesca aqui para baixo, a gente consome muito pouco peixe se consome mais peixe de mar. E a gente tem peixes fantásticos dentro do restaurante e no empório que não tem gosto nenhum de peixe. Aruanã não tem gosto de peixe nenhum. Não, Pirarucu nada. extremamente eclético na variedade que ele pode é, proporcionar de, de culinária. Ele não tem que aquele não tem gosto forte. Nada, né? nada. Não tem gordura. né Aruanã tem 1% de gordura. Então, assim... É uma variedade, assim, interessantíssima que o pessoal conhecendo vai gostando e vai voltando e vai levando de novo os peixes e os produtos.
0: Muito bom, então, Hamilton. Agradeço a sua presença aqui. Foi um grande prazer novamente falar com você. E espero que a gente se encontre mais vezes por aí. E a CISC é, agradece a sua presença, essa proposta nova que você trouxe e a tua história inspiradora até para motivar o comércio de São Carlos, outros empreendedores, é, comerciantes que já estão aí, para que a sua história de, de resiliência, de coragem inspire todos. Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a toda a diretoria,
1: Henrique, Bruna, pessoal da CISC como um todo. É, do convite é um prazer estar tá aqui conversar um pouco sobre isso e que se a gente ajudar um pouquinho só cada um que tá por aí que pensa em fazer algo para mim já tá já tá bom também e que o restaurante também tá aberto para quem quiser tirar alguma dúvida quiser ir lá conhecer tá bem a gente tem amigos que abriram restaurante em Araraquara até daqui de São Carlos que vão conhecer as nossas as nossas cozinhas entender um pouco mais isso é bem bacana, tá aberto, né? A gente não tem que negócio assim, ah, é meu concorrente. Eu falo que a gente tem que se juntar mais e fazer coisas maiores em São Carlos, o nosso grupo como um todo, né? Só um exemplo que a gente fala, quando a gente vai ter um festival gastronômico, vem um pessoal de fora, amigo meu também, o Serginho uhum. Fantástico, de Araraquara, vem fazer um trabalho aqui em São Carlos. E nós, como grupo de... de, de
0: é, de profissionais. De profissionais de, do ramo da gastronomia,
1: ramo. a gente não se junta para fazer isso, sabe? Acho que falta a gente trabalhar mais, formar grupos nessa área e poder fazer mais coisas para a cidade e trazer mais gente para cá também. Ah, que acaba mundo. gastando no comércio como sim, um todo.
0: Se todo mundo pensasse assim, sim, sim, todo sim, mundo sim. ganharia mais, com né? Certeza, com certeza. É isso aí. Esse foi o momento Assis com a Milton Campanini do Nami. Foi um grande prazer recebê-los. Recebê-lo aqui, receber todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, amigo. Obrigado, um abraço a todos.